0: 欢迎收听《波多电台网 FM 99.1 大千电台，这里是宝岛趣政治、笑谈社会事，大概会我是文主大叔啊，跟大叔最碎念的习惯。那我们待会下一个阶段也会有这个大叔现实批。那现在这个阶段，我们大叔最碎念，我今天要来碎念什么事情呢？大家要一句吧。古尼」、「吼反送中运动，香港的反送中运动这件代志，英雄着就大，包含英雄着啥？给你那总统大选跟国会大选嘛，哈，就是深受这个香港的反送中运动的影响嘛，所以这个台湾人当然对于香港反送中运动是很有印象。可是最近发生的是，香港警方哈在这个礼拜四月十八号大动作展开拘捕，逮捕了哪一些人呢？包含香港一传媒的创办人李志英哦，这个就倒掉哎，苹果日报啊，哈，还有呃香港民主党的创党主席李柱铭大律师哈，前主席何俊仁等等，超过十四位的这个民主派的这些政界人士，香港警方一起涉嫌非法集结参与反送中运动的理由来逮捕，基本上吼，这是很重要的一个秋后算账。因为起码打开龙仔，我想要不嫌攻击点，因为龙仔啊，起码那些这武汉肺炎的疫情，这个全球在燃烧啊，全球都在烧，香港也在烧啊。香港应该政府应该用心在防疫工作，结果没有，他们就是透过这个大大动作，这个四一八大收捕这件事情是怎么样？因为吼，香港警方是怎么说？他们说这些人吼，就是包含黎志英的这些人吼。他们在去年的八月十八号，二零一九年八月十八号、十月一号、十月二十号这几个日子，哈，组织参与在香港岛九龙区举行的未经批准的集会，那违反了香港法律。啊，这里米给阿德沃刚刚就可以讲哈，这东西是一个很重要的历史事件，这代表什么？这代表中国放弃了任何和平统一的伪装了。也就是说，现在北京怎么对待香港，以后就是怎么打算对待台湾。也有人讲到说，可能其实最近哈、啊，因为中联办打算来推翻说基本法，香港基本二十二条里面是说什么？中央人民政府所属各部门不得干预香港事务，也就是说，香港有基本的自治权啦、啊，中央也就是北京政府，你不能来直接，各部门不能来直接干预香港事务。所以现在等于说，北京要强化，已经没有所谓的两制了，一国要高于这个两制了。那这个东西，我觉得。也讲给他们听吼，那你也看到中共高层的，他根本想要一国一制嘛，啊、所以一国两制是一个、呃、一个神话，这、就是一个不可能发生的事情。这个东西当然去年台湾人很清楚看到香港反送中运动，所以我们今年做了一个选择嘛，那就是知道说一国两制在台湾是不可行的，看到香港这样，可是香港这样的例子我觉得我们还是要持续台湾人我们一方面防疫，一方面来关心香港的朋友，因为以后。在香港，还够一个像在香港迄个时阵有足侪人，因为反送中运动，然后不是要被刚刚被警方大规模的逮捕，都是年轻人。啊，年轻人有一些人逃来台湾了，啊，逃来台湾，所以这个台湾当然是呃来台湾寻求庇护这样子啊，哈，我们台湾人也很热心帮忙哈，协助这个香港的人士哈，透过包含香港、台湾这边在募款做了一件事情，帮这些香港的流亡者，尤其是年轻的流亡者。在台北开了一间餐厅，叫做“保护伞”。那这个“保护伞”是餐厅，就是有一位义务律师，台湾义务律师哦，叫黄国彤哈、哦，伊迪给你尼尼车一群发起了这个“保护伞”计划，然后去募款，然后开办了一间这个“保护伞”的餐厅。那希望可以帮助流亡在台湾的香港年轻人、哦、透过合法工作的方式来取得台湾的居留权，然后也把自己的专业来奉献给台湾的社会这样子、哦呃、保护伞”这家餐厅、哦、就是在、呃四月十九号就在台北就正式开幕了，这样子哈。那当然，在这家餐餐厅里面工作这些年香港年轻人哦，他们都是合法取得台湾的工作证的。然后，那我觉得这个是我们可以给香港一些温暖的地地方。那另外一件事情也是跟这个香港又有关系。这位、個、陶叫做呃林荣基，林荣基大家有印印象吗？也是这个香港铜锣湾书店的店长老板哈。林隆基，他之前大家印象深刻，就是说他被中国抓去，在香港被竟然被中国被抓去中国这样子。那他当然现在他就回来啊，他来到台湾哈、啊，在台湾他要重新开幕这个香港的这个铜锣湾书店哈、啊，他重新开幕，结果没想到竟然收到第一个收到律师函警告说你的这个店名我们已经注册了，然后结果隔天呢，隔天竟然发生什么？一个假炸等，结个竟然被破拆。在台北被剖漆呀！这个开一个书店就要这样被恐吓，那大家会不会觉得很荒谬？因为这件事情不是发生在香港，发生在台湾哦。那大家记得没错的话，哈，去年有一个很有名的香港的女歌手叫何韵何韵诗，她来台湾也是被剖漆。啊，都是被这个比如说同处的这些人士来剖漆嘛，我觉得这件事情哦，我们真的台湾人也要加以注意，因为你不要想说台湾很安全，台湾也有一些渗透在台湾的一些中国的同派的势力哦，都在做这些事情那当然还好哈，这件事情就是呃泼漆案哦，呃林荣基店长是剖漆案，在二十五个小时之内，全案就全部侦破了，因因为已经有。逮捕到那个三名现行犯，那三名现行犯竟然是土生土长割雍狼啊，跑来台北，他们北漂到台北来办案，然后这个是被谁指使的呢？啊<笑>，这件事情哦，我们要持续来观察，然后也要来关注说，哈，呃，香港的反送中运动，包含在台湾的一些香港朋友所遭受到的待遇，哈，那再来还有一件消息要来跟大家报告，比较少人关注，因为大概都满要供嘛，大概都在关注防疫的工作，这里也摆哈，要纪念。一位呃，在二十年前离开呃我们的一位少年朋友年哦，伊扎尼亚哦啊，所以今巴应该是啥啥归回来叫对号、哦。有一位玫瑰少年叶永志哈、哦，他在二十年前哈、哦、呃离开了我们。那为什么呢？他当时哈、哦、当然是遭受到性霸凌，是安娜，因为伊遐的时阵吼，伊、哦、是他国中国中啊，叶永志啊，他的性别气质是属于比较阴柔的。他被其他的同学还会脱他裤子检查，说他是不是男生，导致他不敢在下课时间去上厕所。那就在2000年的时候，就有一天他就被发现，哈，就4月20号那天，他被发现说，哎、欸，在洗手间，然后倒卧在胁迫当中，然后送医不治。那这件事情就引起了很多我们台湾的性别平权的人士，还有社会工作者来关关怀、关注这件事情，因为我们缺乏学校里面很缺乏性别教育。哦，那学校可能也没有重视学生不同的性别的特质，那所以也因为叶永志的关系，让我们台湾哈在2000年的时候啊、呃，把这个当初叫做两性平等教育委员会，教育部的两性平等改成性别平等教育委员会，也就是性别不是所谓的两性，它可能性别是很多元的。那另外我们2 0 0四年还把这个两性平等教育法修改为性别平等教育法。那我们就是更着重在不同的性情，像不同的性别特质跟性别认同等等哈。那当然这件事情，我觉得我们已经发生二十年了。可是二十年来，我们台湾的这个性别教育当然有一些成长。可是呢，比如说大家有没有印象深刻？前几个礼拜不是有人记者去问我们陈时中部长公，哎、欸，这个有同学哈学校的学生说，因为不喜欢戴这个粉红色口罩被嘲笑，结果我们的官员哈。都戴了这个，开记者会的时候戴粉红色口罩。其实我们有一个概念叫性别主流化，那性别就是应该要放在不同的政策里。看，包含现在卫福部的这个防疫政策里面，也要告诉大家，这个性别议题我们要很重视。他就没有聊清楚。你如果还有希望更多的了解，麻烦你去 Google 哦，你可以 Google“ 玫瑰少年”、“Google 叶永志”这三个字，了解说到底我们现在校园里面的性霸凌、性别的刻板印象是不是还存在？还是说已经消失了？觉得有些时候性霸凌唔是核心娘呢？其实老师的不硬不理也是一个问题。对啊，老师，我当下嘛是，就是老师有一个很重要、這個，老师有一个责任，所以其实大概可以吧。那个叶永志这件事情啊，其实呃学校的教育者他的负担，他要负担起一定的责任哦，包含这个学生的教育的过程里面。所以大概我感觉报告两个包充的那一次叶永志的事件发生的时候。他不是在这个呃，屏东的高树国中，高树国中的校长还有等三名主管、行政主管被依业务过失致死罪来起诉。那全案缠讼经过六年以后，这三个人分别被处以这个五个月、四个月、三个月的有期徒刑来定谳哦。也就是说，你要负起刑事责任呐、啊。所以学校的老师他会必须要负起一定的责任的。對於你对于校园里面的性霸凌，你不能忽视他哦。啊，你。性别的一些刻板印象，校园的老师、行政人员等等，你都不能忽视他。你要好好了解說，说有没有任何一个学生因为这样的一个霸凌的事件，或者是性别的刻板的印象的事件来受害。而且家长也要接受。对家长記,记得之前有学校老师他在课堂上面嗯教同学、嗯，比如说同志，或者是如何使用保险套哦，第对点就被家长麻烦了。哦，对啊，阿、啊、基其实最重要诶，因为。哎、欸，我刚来报春节的新闻，你知道现在因为武汉肺炎疫情很严重，然后有个国际新闻啊，日本啊，因为这个武汉肺炎疫情期间呢、啊，那个未婚妈妈增加。你讲为嘛？如果好好的教小孩子怎么使用保险套，你安全的性行为总比说不安全的性行为要好好很多嘛，对吧、啊、不？阿伯，穷电话你不日本竟然话先工，真的，防疫期间未满十八岁的未婚妈妈增加，所以这个我们我觉得性别的教育哈。我们真的是要从小就开始教了、哦、大家不要太恐惧。那呃，再来跟大家报告一下啊、哎，当然我谈到武汉肺炎哈、哦，日本武汉肺炎很严重，可是我们回到台湾来看一下，这礼拜武汉肺炎在台湾又引起了什么样的事情？敦木舰队打埃及吧，敦木舰队这的打击好像变成了一个台湾防疫破口哈，舰、哦、队的上面的官兵还有一些实习生哈、哦，就是军校实习生都遭受感染了、啊。那我觉得这件事情我们要好好来谨慎，也不要说不定变猎物啦哈。哦呃，东能加义国军官兵弟兄吼一起，因你是代表台湾处理所谓的做，比如说敦睦舰队授赏，就玄位桥包，然后协助邦交国家的一些就是友谊的事情这样子。那呃，敦睦舰队到底，我觉得说吼，敦睦舰队这次派出去打开的功啊，为什么这个防疫期间要出去？因为军队哈、哦、有任务在身，你的是就算有这个疫情，你还是要在外面啊。因为这个国防安全跟防疫这两者都兼顾的哈。这个蔡总统也讲过，蔡英文总统也有讲，国防安全加上防疫这两件事是并重的，都一定要做。你的情况嘛，防疫期间，中共的军机军舰也是来绕台绕台，只是我们要来追究的就是国军有没有责任，一定有责任。可是个责任是什么呢？比如攻，这个责任南北在攻，打开攻。这个责任去追究公啊，那个国军官兵他拍照照去得捞起公了，为难破杯，唔知家己破杯，不知道不、啊、他确诊？而且你去看感冒，你说喉咙痛、啊、医生就看没事啊啊对啊，哎啊,啊，所以这类物件你别追究说伊哪会拍拍照啊，照去得伊去食生鲜寿司啊，无挂嘴烟拜托啊，这哪会变新闻对吧？对啊，改天我直播好。戴口罩，吃正鲜寿司，看怎么吃，好不好？挖洞、啊。对对我，我开个拉链在这边，好不好？在口罩上面啊。所以我觉得不是追究这件事情，而是追究说我们到底哈、哦，现在是谁让他防疫？比如说要隔离六，他只隔离了六天，没有达到隔离十四天的这个状况，就让他们下船。所以还是要去追究这件事情了哈、哦、啊。所以敦木舰队这件事情，我刚刚打开比方，还是不要说太太以猎物的方式，但是我们要。针对国军的文化啊，哈、哦，国军军队里面到底是怎么做决策了？这些该就责我们就就责。那最后，因为我们下一节也会进入到这个呃大叔现实批的事情，所以最后我再跟大家补充一下，今天我们要来跟大家谈的是这个台中州厅的问题。那台中州厅的问题呢，其实，在四月二十二号啊，有一份叫台中州厅市民决定的联署宣言，好、哦。这是有一群公民团体，好来发起的一个宣言，针对台中的周厅，目前应该要怎么决定我们台中周厅的未来？哈，大家有做一个联署啊。这个联署当然说很重要几个诉求，要重启讨论，希望说市政府应该要好好来重新启动活化再利用的讨论，那扩大公民的参与，好，还有要切合历史的脉络，再来第四个诉求是回应在地经济需求，好，所以这个联署活动，呃，我觉得很重要。那我们下一节节目，我们就来邀请哦，我们这个呃台中市议员黄守达，还有我们这个忠诚再生文化协会的这个苏威比老师，会来跟我们好好谈一下台中收听。我们下一节节目回来。